0: Mir Santier,
1: der zu podcast aus Hellerbrunn. Jetzt darf ich einen Blick in die geheime Apotheke der Tiermediziner hier in Hellerbrunn werfen. Ich schaue mal Fläschchen an, da stehen meistens Namen drauf, die ich gar nicht aussprechen kann. So kompliziert sind die. Ich schaue mal nach Sachen. Oh, Honig. Ich sehe einfach mal Honig. Das ist ja schon mal spannend. Und Honigsalbe daneben und dann noch Kräuterextrakte und Artischocke. Also wirklich verschiedenste überraschende Sachen, muss ich sagen. Ja, und mit dieser Entdeckung sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mir sein Tier. Diesmal wieder mit mir, Mischa Drautz Und heute schauen wir wirklich so richtig hinter die Kulissen des Münchner Tierparks. Das merkt ihr gerade schon. Neben mir steht... Dr. Christine Gohl, Tierärztin hier in Hellerbrunn. Danke, dass du mich hier reinlässt erstmal überhaupt. Hallo Michael, herzlich willkommen und sehr gerne. Du hast gesagt, ich soll vorbeikommen, um mal zu sehen, wie viele natürliche Sachen ihr hier auch nutzt, damit es den Tieren gut geht. Und jetzt habe ich schon gesehen, Honigsalbe. Wer kriegt denn und warum Honigsalbe?
0: Also man wusste schon vor Jahrhunderten, dass Honig antibakteriell wirkt. Warum geht Honig zum Beispiel bei dir zu Hause wird nicht schimmelig oder geht nicht so schnell kaputt, der hält sich ja lang und der wird dann kristallin, wenn du ihn zu warm oder so lagerst. Aber diese medizinischen Eigenschaften vom Honig, die kennt man seit Jahrhunderten. Und ich glaube, dass man da die letzten Jahrzehnte, sage ich jetzt mal, viel mehr Wert wieder draufgelegt hat, vielleicht auf altes Wissen zurückzugreifen und das neu nicht nur zu verpacken, sondern auch herzustellen. Es ist natürlich heute nicht mehr, dass ich den reinen Honig aus dem Bienenstock direkt nehme, in der Regel, sondern dass der wirklich professionell von Pharmafirmen hergestellt wird als medizinischer Honig, der gereinigt ist und der in dem Fall zur Wundheilung eingesetzt wird. Und bei wem jetzt? Ja, je nachdem, wo wir äußere Wunden haben. Also wenn wir mal kleinere oder größere Wunden oder wunde Hautstellen haben. Wichtig dabei ist vielleicht ein Tier, dass es sich nicht sofort abschlägt. Also da kommt natürlich wieder die Zootiermedizin in den Ding, dass wir natürlich wissen müssen, wer würde sich das drauf lassen Also in dem Fall hatten wir das öfter mal fürs Nashorn eingesetzt oder so. Die gehen jetzt ganz selten hin und schlecken sich das ab.
1: Die kommen da nicht hin. Bei Affen wäre es jetzt nichts.
0: Nee, Lemuren oder sowas, da würde ich es nicht anwenden. Da bräuchte ich wahrscheinlich länger, drauf zu tun, wie dies bräuchten, wieder runterzuschlecken. Wobei der nicht per se super süß ist, aber süß spielt schon mit einer Rolle. Also von dem her, auf offene Wunden, wenn ich im Sommer viel Bienen unterwegs habe, ist vielleicht auch keine so gute Idee. Oh ja. Und Verbände machen wir jetzt in der Zotiermedizin nicht so häufig, aber Wundheilung, Wundbehandlung, super Sache.
1: Und ah, die Schocken finde ich auch noch spannend. Wofür Setzt du denn jetzt Artischocken ein? Also, dass die Zuhörer jetzt
0: nicht denken, hier sitzt gerade eine Artischockenpflanze hier vor uns. Nein, es ist ein Präparat, das zur unterstützenden Behandlung bei Lebererkrankungen eingesetzt wird. Gerne mal bei älteren Tieren, die einfach von der Verdauung her nicht mehr so gut sind. Und da gibt es sehr häufig Kombinationspräparate, wo Artischocke, Mariendistel. Es gibt sehr, sehr viele Pflanzen, von denen bestimmte Bestandteile, auch schon das Wissen seit Jahrhunderten da ist, dass sie sich positiv auf den in dem Fall Leberstoffwechsel auswirken. Und das geben wir dann in Form von Flüssigkeit oder Tabletten für die Tierart, wo es passt.
1: Ja, also wirklich, du setzt ganz viel Naturprodukte ein, damit es den Tieren hier gut geht, oder?
0: Dieser Ansatz von, sagen wir mal, eine Naturapotheke im Hinterkopf zu haben, dass wir uns Gedanken machen, Welchen Lebensraum hat diese spezielle Tierart? Welche Pflanzen kommen dort vielleicht vor? Was müssen wir bedenken, weil diese Tiere das speziell brauchen? Was können wir mit der Fütterung umsetzen? Und im letzten Schritt kommt dann, wo können wir das vielleicht einsetzen in der tiermedizinischen Behandlung von unserem Tierbestand?
1: Wenn du jetzt in deiner Apotheke was hast gegen Magenprobleme, ich habe hier schon Kamille zum Beispiel ganz viel gesehen, sowas, ist es dann ein Produkt für alle? Also kriegt der Elefant dann eher eine große Dosis und wiederum der kleine Panda kriegt eine kleine Dosis, aber die kriegen das Gleiche gegen Magenprobleme oder brauchen die auch was völlig Verschiedenes? Völlig
0: unterschiedliches. <lacht> ist das tatsächlich der Ansatz, wie wenn du von Magen-Darm-Problemen sprichst, wie der Magen-Darm-Trakt von dieser Tierart aufgebaut ist. Wenn du ein Nagetier hast, dann ist das ein ganz anderer Therapieansatz, wie wenn du einen Elefanten oder ein Pferdeartige hast, wo ein ganz anderes magen darm haben. Oder Wiederkäuer noch besser. Bei Wiederkäuer muss ja alles erstmal durch den Pansen durch, durch diese Gärkammer, durch viele Medikamente kommen da gar nicht in Darm. Umgekehrt Beim Pferd kommt die Gärkammer erst später hinten im Darm. Das heißt, viele Medikamente können im Magen direkt aufgenommen werden. Das sind halt die, sagen wir mal, die Kenntnisse, die jetzt nicht spezifisch in der Zootiermedizin sind, sondern die uns Tierärzte halt jeden Tag treffen. Wenn ich von Hund, Katze, Maus behandle, bei uns ist dann halt Rüssel, Springer, Elefant und Zebra, dann müssen wir die Kenntnisse dann natürlich haben.
1: Ich habe den Eindruck, du bist Tierärztin, Apothekerin, aber auch irgendwie Heilkräuterexpertin dann. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ach, seit bestimmt 15 Jahren. 18 Jahren, seit 20 bin ich da, beschäftigt mich das mehr einfach vielleicht darauf zu gucken, was bieten denn die Isarauen, was können wir hier vielleicht auch von der Umgebung mit einsetzen, mit unseren Gärtnern, welche Pflanzen können wir vielleicht pflanzen, mit der Futterwirtschaft, was können wir für Kräuter einkaufen um einen ergänzenden Therapieansatz zu haben oder überhaupt, um die Tiere gesund zu halten. Kräuter sind tolle Sachen.
1: Was werden da für Kräuter oder Sachen geholt?
0: Was du vielleicht auch aus der Küche schon kennst. Der Kollege kauft gerne mal Salbei, Liebstöckel, Oregano, Thymian, Rosmarin als Pflanzen. Und die bieten wir verschiedenen Tierarten dann wirklich entweder eingepflanzt an, dass sie sich da selber bedienen können oder in Form von das kriegen sie jetzt mal ein bisschen mehr und das Futter gemischt, weil wir merken, dass sie vielleicht ein bisschen Verdauungsprobleme haben oder bei bestimmten Vogelarten eine relativ hohe Parasitenlast, weil sie dazu neigen, dass sie schnell Parasiten aufnehmen und bestimmte Kräuter davon sind super wirksam. Und wenn du heute Gewürze bei dir in der Küche nimmst, man weiß, dass die zum Beispiel schon lange Lebensmittel verwendet werden, aber warum? weil sie zum Beispiel antibakterielle Wirkung haben. Sie haben die Lebensmittel früher konserviert. Sie haben verhindert, dass eine bakterielle Zersetzung stattfindet. Und diese antibakterielle Wirkung von diesen Gewürzen, Heilpflanzen, Heilkräutern, die verwendet man in der Medizin genauso wie in der Tiermedizin, wobei man nicht sagen darf, Die Sachen, die für dich als Mensch wirken, kannst du eins zu eins aufs Tier umsetzen. Das kann leider manchmal ganz fatale Folgen haben, weil eben da kommt es wieder, was du sagst. Nicht jedes Tier das Gleiche verträgt und schon gleich gar nicht jedes Tier das verträgt, was wir Menschen vertragen.
1: Okay, dann verlassen wir hier mal die Apotheke, schauen raus in den Tierpark und schauen mal, wie das da so wirklich zum Einsatz kommt in den Anlagen auch.
0: Sehr gerne, lass uns einen Rundgang machen.
1: Ruckzuck angekommen bei den Elchen und ich sehe noch Reste von einem Tannbaum. Ich sehe ganz viel Heu und die Elche sind weit, weit weg von uns und stehen und liegen gemütlich in der Sonne.
0: Ja, jetzt muss ich dir gleich sagen, Messer sieht wie Heu aus, ist grün oh. und getrocknet, ist aber Luzerne. Oh. Ein Elch würde gar kein Heu fressen, das wird zum Teil ein bisschen mit angeboten, aber das fristen Elch nicht, die fressen Luzerne, das ist wesentlich eiweißreicher, hat ein anderes Mineralstoffverhältnis wie Heu. Elche sind sehr wählerisch. Und ein Elch in seinem natürlichen Habitat nimmt einen Maul voll davon und einen Maul von davon, dann zieht er weiter, dann ist er im Sumpf. Er lebt ja gerne in feuchteren Gebieten, wo sie viel Wasser mit dabei haben. Also jetzt nicht Sumpf im eigentlichen Sinne, sondern einfach, wo Wasserpflanzen auch wachsen. Und das müssen wir natürlich gucken, dass wir das bei der Fütterung bedenken.
1: Und wahrscheinlich auch schon bei der Anlage, oder? Also dann darf ich jetzt dem Elch wahrscheinlich auch keine Anlage geben, wo ich sage, da ist eine Baumart und das war's.
0: Du hast in jedem... Gehege in limitierte Größe. Das ist ganz normal. Und wenn du viele Elche hast, dann würden sie dir über kurz oder lang alles zusammenfressen. Da kannst du so viel anpflanzen, wie du willst. Aber natürlich darf da auf gar keinen Fall irgendwas reinkommen, was für sie nicht verträglich ist, was sie nicht aufnehmen dürften. Ich meine, wir sind hier im Landschaftsschutzgebiet der Isarauen. Da haben wir auch strenge Auflagen, weil wir zum Teil flora fauna habitate haben, geschützte Pflanzen, auch Giftpflanzen, die hier natürlicherweise vorkommen, wie das Paffenhütchen oder Efeu Oder viele eigentlich. Und da sage ich jetzt mal, wenn das keine Pflanzen sind, mit denen der Elch und die Elchkuh dann mit ihrem Kalb sich auseinandersetzen muss, dann weiß der Elch per se nicht, dass es für ihn giftig ist. Aber sie erkennen natürlich die Pflanzen, die für sie gut sind, die lecker sind. In erster Linie, ob sie schmecken oder ob sie nicht schmecken. Und das müssen wir halt einfach bei der Anlagenplanung, beim Bepflanzung, aber eben auch bei der Bepflanzung auf dem ganzen Gelände. Was können wir eventuell ernten als Futterpflanzen? Was können wir vielleicht auch von der Isa bekommen, wenn dort die Weiden gerodet werden müssen, damit wir die verfüttern können? Das ist toll. Weide ist auch eine Heilpflanze. Weidenrinde, Weidenrindenextrakt wird zur Verdauungsregulierung eingesetzt. Und die Elche lieben sie. Also sie fressen sie wahnsinnig gern.
1: Also die kriegen dann wirklich so auch von den Isarauen Rinde von der Weide
0: ja, gar nicht nur Rinde, sondern wir bieten da die ganzen Weiden an, weil aus Hochwasserschutzgründen muss die Weide dort oft gefällt oder weggemacht werden und dann bekommen wir Pflanzenteile. Das nehmen sie liebend gern. Also da nehmen wir auch gerne immer noch mehr. Wenn irgendjemand zufällig gerade eine kleine Weidenplantage hat, dann nehmen wir das gerne mit.
1: Einfach melden, die Elche nehmen jede Weide, die über ist. Genau, also falls jemand
0: auch ein bisschen Forst hat, wir nehmen also Laubbäume in reinster Form. Jetzt so Nadelgehölz, wie du hier siehst, das ist natürlich die Übergangszeit, wo jetzt einfach noch kein frisses Laub gewachsen ist, nehmen wir gerne Nadelgehölz, wobei da immer wichtig ist, dass sowas natürlich auch nicht gespritzt sein darf. Das vertragen sie überhaupt nicht. Es sind sehr sensible Tiere in ihrer Fütterung. Zum Beispiel würden die auch nicht jetzt wie eine Kuh über die Wiese laufen und wirklich das Gras abweiden. Das macht der Elch so nicht. Ein bisschen
1: anspruchsvoller.
0: Der ist sehr anspruchsvoll und er ist auch eben sehr empfindlich, was seinen Verdauungstrakt angeht, wenn das Futter verunreinigt ist oder nicht eine hohe Qualität hat.
1: Das also auch wieder, wo du sagst, hey, bei den Elchen, da müssen wir super genau aufpassen, anderer Tiermagen verträgt vielleicht so ein bisschen, wenn da was dazwischen rutscht, aber die Elche eben nicht.
0: Überhaupt nicht. Also die sind da ganz schnell dabei, dass sie Durchfall haben und dass man eben auch mit dem Habitat schaut. Sie brauchen feuchte Anlagen, deswegen ja auch diese breiten, großen Klauen, mit denen sie theoretisch auch durch ein Gewässer laufen können. Dieser große Kopf mit den verschließbaren Nüstern, dass sie sich auch Sumpfpflanzen rausholen können. Man sieht die Elche hier, wenn das Wasser wieder im Wassergraben drinnen ist, im Sommer ganz viel drinnen und dann ernten sie da auch wirklich, wenn da irgendwas drinnen wächst, gerne nehmen Wasserpflanzen damit auf. Das muss man tatsächlich ihnen anbieten. Und das wird in Form von kommerziellen Futtermitteln, wo diese Bestandteile mit aufgenommen werden. Für eine erfolgreiche Elchhaltung gibt es genau angepasste Futtermittel. Da füttert man nicht irgendwas, was eine Kuh frisst, sondern füttert man, was der Elch speziell bekommt.
1: Christine Gohl und ich schauen bei den Steinböcken vorbei und es geht uns im kleinen Futterhäuschen um den Leckstein, der da aufgehängt ist. So ein bisschen fußballgroß, aber in Würfelform, weiß, ein
0: Salzleckstein? Genau, das ist ein Salzleckstein. Die Tiere... Ein Säugetier per se hat einen Salzbedarf, den er aufnehmen muss. Und in den natürlichen Habitaten, wo die Alpensteinböcke vorkommen, kennen die Tiere ihre Ecken, wo sie hingehen können, um ihren Salz- und Mineralstoffbedarf aufzunehmen. Das heißt, da sieht man sie dann häufiger und dann lecken sie da an den Gesteinsecken entlang, weil sie dort einfach Salz haben. Das ist ein seltenes Gut im Gebirge oben. Und das ist einfach was, was sie lebenswichtig brauchen. Und wir hier müssen es natürlich den Tieren zur Verfügung stellen. Und das wird in der Regel durch diese gepressten oder auch Natursalzlecksteine zur Verfügung gestellt oder in Form von Minerallecksteinen.
1: Und die merken dann einfach, oh, ich fühle mich jetzt nicht so gut, jetzt brauche ich ein bisschen mehr Salz und dann gehen die hin und lecken ein bisschen am Salz und dann geht es ihnen wieder besser.
0: Ja, da geht es ihnen nicht schlecht zwingend, sondern einfach mein Salz hat natürlich auch Geschmack. Also man muss auch immer mal gucken, es gibt einzelne Tiere, da sage ich mal mal so Individuen, die sind dann auch mal so, dass sie mal versuchen davon abzubeißen und Salz in ihrer Überdosierung ist auch nicht gesund. Aber sagen wir mal wieder wie immer, du siehst es ja noch zwei halbhohe Steinbock-Kitze von letztem Jahr, die lernen das natürlich von ihrer Mama. Auch wie geht man damit um? Was macht man da damit? Dann sind sie mal alle an der Salzlecke und halten sich da mal eine halbe Stunde auf. Dann sind sie wieder weg. Das können sie intuitiv abschätzen, was sie brauchen. Aber dazu muss es ihnen nicht erst schlecht gehen. Mir Santia
1: der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes – oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Jetzt haben wir doch noch einen schnellen Abstecher zu Nico oder dem Nashorn gemacht. Erzähl mir noch mal, wo wird jetzt genau. Honig eingesetzt für Nico? Der Nico, ist ja schon ein älterer Herr,
0: schubert sich selber sein Horn ja ab. Das haben wir auch kommuniziert für die Besucher, dass wir nicht das Horn abschneiden, sondern er reibt es selber am Holz und am Gestein draußen ab. Und manchmal reibt er es so tief ab, dass sich da wie so ein kleiner Entzündungsherd bildet und der Nico ist sehr kooperativ und arbeitet mit. Das heißt, wir können es sowohl spülen als auch behandeln. Da sind die Tierpfleger ganz toll und wir schauen dann immer, was da für Bakterien drinnen sind und um zu verhindern, dass diese Infektion von diesem Hornbereich zum Beispiel auf den darunterliegenden Knochen geht, haben wir jetzt seit einigen Jahren erfolgreich Propolis eingesetzt. Propolis ist ein Bestandteil, der im Bienenstock vorkommt und wir haben da einen Bio Imker aufgetan, der uns diesen Propolis direkt liefert. Und den machen wir flüssiger und füllen den quasi in diesen riesigen Hornriss ein. Und das hat die Eigenschaft, dass es Bakterien und Pilze
1: abtötet. Ist das wirklich Honig?
0: Ja, das ist nicht der Honig, den du isst. Das ist ein Bestandteil, den quasi Bienen auch herstellen, mit Speichelsekret versetzen. Also wie beim Honig auch. Honig ist ja quasi... Bienenspeichel mit dabei und in dem Fall nehmen wir nicht nur die Salbe, das verschwindet in dem Fall zu schnell, sondern verflüssigen diese Bausubstanz von dem Bienenstock und füllen es da ein und das hält echt Wochen und das ist super, super erfolgreich. Da haben wir mal einfach uns ganz lange überlegt, was können wir denn mal als Therapieansatz anders machen, weil jetzt gibt es natürlich auch nicht tausend Nashörner, die das Problem haben, sondern da bist du immer auf der Suche nach einem neuen, erfolgreichen Therapieansatz.
1: Und dann hast du beim Bio-Imker angerufen und hast gesagt, hey, ich bräuchte mal eine Ladung für mein Nashorn.
0: Ja, also meistens haben wir dann erstmal den Lacher auf unserer Seite. Es hat Einer von unserem Team hat damals gesucht und angerufen und dann denken sie immer, es ist dann schon wieder 1. April. Nein, es ist nicht 1. April, wir sind wirklich aus dem Zoo und wir haben die Fragestellung und wir würden das gerne mal probieren. Und dann war es uns natürlich wichtig, dass da keine chemischen Zusatzstoffe mit drinnen sind. Und dann haben wir das probiert und das hat sich echt total bewährt. Es brennt nicht. Also diese ganze Kooperation natürlich beim Training und bei der Behandlung basiert darauf, dass wir ihm nicht jetzt große Schmerzen bereiten, also irgendwas, was fürchterlich brennt oder wahnsinnig wehtut. Das funktioniert nicht. Und dieser Propolis wird relativ warm eingefüllt, aber das hat toll funktioniert und das hat das abgedichtet. Im Moment ist jetzt schon wieder relativ viel raus, aber er hat auch im Moment keine Entzündung drinnen. Aber da sind wir dran und ich muss sagen, das ist über die vielen, wirklich vielen, vielen Jahre, die ich ihn jetzt schon kenne, ein ganz toller Therapieansatz gewesen.
1: Und wie bist du da drauf gekommen auf die Idee? Also ist ja auch eher eine verrückte Idee. Hast du gedacht, na die ist, auch Honigsalbe ist schon die richtige Richtung und dann ja, denkt man genau. sich, vielleicht geht es noch weiter? Genau.
0: also das war so unser, unser Ansatz, dass wir mit der Honigsalbe bei Hautverletzungen und bei den Nashörnern da echt gute Therapieerfolge hatten und gesehen haben, dass sowohl der Honigspray als auch die Honigsalbe einfach nicht lang genug da drinnen bleiben und vor allen Dingen eben auch nicht verhindern, der Nico liegt ja im Sommer wahnsinnig viele Stunden im Wasser. Und er hat zwar immer die Nasenlöcher oben drüber, aber es kommt doch immer Feuchtigkeit rein. Und uns ging es vor allen Dingen darum, das auch ein bisschen abzudichten. Und da dieser Propolis eine Bausubstanz in Bienenstock ist, wirkt er auch abdichtend. Und das funktioniert toll.
1: Also wer das nächste Mal bei... bei ein Nico ist, der weiß, er hat ein bisschen Honigbausubstanz im Horn oben drin. Ja
0: genau, das zeigt einfach mal, wie verschieden wir oft denken müssen oder uns einfach Gedanken machen, uns oft mit Kollegen absprechen und sagen, sag mal, was funktioniert denn vielleicht bei euch oder was funktioniert bei uns gut und dann erst sammelt man über die Jahrzehnte einfach so seine Erfahrungen.
1: Tierärztin Christine Gohl und ich sind bei unserem Rundgang im Tierpark, um zu sehen, was für natürliche, beste Lösungen, habe ich mittlerweile den Eindruck, du immer wieder findest für die Tiere, damit es ihnen weiterhin gut geht hier. Jetzt sind wir bei den Murgazellen. Was gibt es bei denen zu berichten?
0: Wir haben ja einen sehr großen Tierbestand und in sehr großen Tierbestand hast du zunehmend auch alte Patienten dabei, geriatrische Patienten, die einfach auch altersbedingte Erkrankungen haben. Eine Morgazelle in ihrem natürlichen Habitat, die wird wahrscheinlich keine 14, 15, 16 Jahre alt, weil dann kommt ein Räuber und der nimmt die, die am langsamsten rennt. Und die, die am langsamsten rennt, hat vielleicht leichte arthrotische Veränderungen. Kniearthrose. Ja, zum Beispiel. Oder Karpalgelenksarthrose. Oder auch unten in den Klauen ein bisschen Probleme drinnen. Einfach so typische altersbedingte Veränderungen. Und dann kannst du natürlich auf ein Schmerzmittel gehen, wenn es ganz akut ist, dass sie lahm gehen kannst du natürlich, machen wir auch, nutzen wir auch mit. Aber wenn es gerade so arthrotische Veränderungen sind, weißt du vielleicht von dir selber, dann ist es nicht immer nur mit dem Schmerzmittel, sondern das ist ja was, was du nicht heilen kannst, sondern das nimmt seinen Verlauf und dann versucht man diesen Verlauf etwas zu verzögern und dass sie eine gute Lebensqualität hat. Das ist der Ansatz. Und da haben wir dann irgendwann mal angefangen, Ingwer einzusetzen. Ingwer ist ein typischer Entzündungshemmer. Kennst du, wenn du Erkältungskrankheiten hast, sagt man auch bei Menschen, Ingwer-Tee, total gesund, auch verdauungsfördernd, aber es hat entzündungshemmende Eigenschaften. Auch so ein bisschen diese Schärfe wahrscheinlich ist da ganz gut, oder? Ah, Schärfe ist bei uns im Tierbereich manchmal schwierig, weil du musst natürlich A, gucken, dass sie es vertragen. Jetzt, das hat eine Morgazelle auch im Pansen, also das heißt, du musst immer gucken, ob sie das wirklich so aufnehmen und ob sie dann keinen Durchfall kriegen. Das war auch nicht bei uns so. Und ob sie diese Schärfe nehmen. Das ist tatsächlich in dem Fall eher was, wo wir klären müssen. Nicht jeder steht da so drauf. Also wenn du das als Wurzel kaufst, dann sind die auch oft unterschiedlich. Also unsere Futterwirtschaft kauft die dann am Großmarkt, ganz frisch und dann wird die bei uns gerieben. Und dann haben wir damit ganz wenig angefangen und haben diese Menge einfach gesteigert auf eine, sagen wir mal, therapeutische Menge, sodass wir da eine Wirkung haben und haben einfach gesehen, sie läuft damit besser und haben das noch ein bisschen unterstützt mit Meerrettich, weil bei solchen, sagen wir mal, Gelenksentzündungen spielen auch gerne mal so bakterielle Sachen mit eine Rolle. Und wird als das Antibiotikum des Gartens genommen. Jetzt sind wir aber wieder da, das ist auch scharf. Also die Schärfe hat natürlich was damit zu tun. Aber die macht uns manchmal ein Problem, weil sie vielleicht die Akzeptanz von den Tieren nicht so fördert.
1: Meerrettich und Ingwer, also gegen die Arthrose bei Gazellen, da lernt man wieder neue Sachen. Aber jetzt wird die ja an sich Ingwer und Meerrettich wahrscheinlich nicht fressen und futtern mischt man das irgendwo drunter oder wie macht man das?
0: Da kennen die Tierpfleger natürlich ihre Tiere sehr gut und sie müssen es ganz langsam ein, um zu testen, wie ist die Akzeptanz und die Verträglichkeit. Und dann sagen wir, die und die Menge hätten wir dann gerne pro Tier pro Tag und das wird über zwei Wochen hochgefahren. Und dann schaut man, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Da ist natürlich das Tierärzte-Team, das bin ich nicht alleine, sondern ein Team, wo wir uns auch oft absprechen, was könnten wir denn da mal überlegen, haben wir einen anderen Ansatz, hat irgendjemand Erfahrung da damit? Und dann gibt es natürlich ganz viel kommerziell hergestellte Ergänzungsfuttermittel. Also du kannst für gerade im Pferdebereich viele Mittel für Gelenksveränderungen kaufen. Und da sind dann diese Sachen mit verarbeitet. Nur das liest keiner, sondern der liest ein Gelenkpellet. Und was in dem Gelenkpellet drinnen ist, ist ja für den Verbraucher und für den Tierhalter per se nicht so wichtig. Wir sind jetzt in dem Fall Tierhalter und Tierarzt in einem. Da interessiert uns das schon. Und vielleicht finden wir dann einfach mal einen anderen Weg, um diese Wirkstoffe in das Tier auch wirklich reinzubekommen. Und das ist nur eins von vielen Beispielen.
1: Und Ingwer und Meerrettich scheinen gute Arbeit geleistet zu haben, weil die Morgazelle sieht gazellenartig lässig gerade aus beim Gehen. Alle, die da unterwegs sind, obwohl bei der einen, da wird ein bisschen das Beinchen ausgeschüttelt.
0: Ja, das ist eine von unseren älteren Damen hier, die einfach auch jetzt bei den bisschen feuchten, kühleren Witterungen heute, das ist nicht ihr Lieblingstemperatur. Sie hätte gerne lieber 30 Grad und Dauersonnenschein, aber das haben wir hier halt nicht immer.
1: Würdest du denn bei den Menschen auch empfehlen, äh, Ingwer und Meerrettich? Äh, Gibt es da noch einen Tipp für die Menschen auch mit von dir? Zum Glück bin ich Tierarzt, da muss ich mich jetzt nicht dazu äußern. Wir sind genügend beschäftigt mit unserem Tierbestand hier. Du sagst weiterhin dafür, dass es den Tieren hier gut geht. Und ich finde, man hat auch gemerkt, wie viele kreative Lösungen ihr da wirklich findet. Und eben, es wird nicht einfach zur Schmerztablette gegriffen, sondern eben echt viele natürliche Lösungen gesucht.
0: Das ist unser Ziel da, da dran, dass wir möglichst ganzheitlich da dran gehen und jetzt nicht ganzheitlich im Sinne von rein homöopathisch, aber ganzheitlich im Sinne von, wenn das Tier ein Problem mit der Klaue oder mit einem Gelenk hat, dann muss ich die Haltung mir nochmal anschauen, muss die vielleicht auch für dieses Individuum anpassen, muss mir mit der Fütterung überlegen, wie kann ich das unterstützen. Das würde dir dein Orthopäde vielleicht dann auch sagen, wenn du mit deiner Kniearthrose dahin gehst, dass wir natürlich über den Body-Condition-Score sprechen müssen. Also sprich, Arthrosen kommen häufiger bei Übergewicht oh. an die morga jetzt aber nicht in dem Fall. Trotzdem, das spielt alles mit der Rolle. Also dieser ganzheitliche Ansatz, der ist uns allen, glaube ich, sehr wichtig und da ist man permanent auf der Suche nach einer optimalen Lösung.
1: Dann vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen und fürs Rumführen. Sehr gerne, Mischa. Das war es also für diesmal von Mir San Tier. Und ich freue mich, wenn wir jetzt alle beim nächsten Ingwertee an die morgazelle denken oder auch beim nächsten Imkerbesuch an Nashorn Nico. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Trautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir San Tier